0: Привет! Меня зовут Оля Леонтьева, и вы слушаете подкаст о том, как 13 совершенно разных людей хотят стать популярными и успешными в сфере теле, радио и кино. Кто-то хочет стать украинским голосом Брэдли Купера, кто-то радиоведущим, кто-то хочет дублировать мультики и править миром, а кто-то научиться говорить тосты. Мы не знаем, что нас ждет впереди, но мы уверены, что добиться успеха в шоу-бизнесе можно не через постель. Раз-раз-раз, это харба, хардбас.
1: Хардбас, mm. раз,
0: Харнує. раз. Хардбас. Хардбас.
1: Чек, 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 на чек, чек, Шапочка, кінчаточка, чек, чек, дівчаточка. чек, 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 чек,
0: чек, 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 чек,
1: чек,
0: чек, чек,
1: Пыле паром, пыле паром.
0: Пыле Да, не
1: вылетал. Реверберировал, Это слово
0: надо. А еще наша бурба, наверное, разлогадашая, она и курчало маковаташа. Вот.
1: Все, да. в Все,
0: Мы уже пишем, прям пишем? Да, давай уже, господи, начну.
1: Не через постель. Не через постель. Не через постель.
0: Этот подкаст будет отличаться от предыдущих подкастов э, и не только количеством человек в студии. Это первое интервью в нашем подкасте. И это, в принципе, мое первое интервью с живым человеком. До этого были тренировки на кошечках. В медиашколе к нам приходили специально обученные люди. Они были настроены прям разговаривать, рассказывать там секретики разные. А сейчас у меня, собственно, в полях есть возможность применить все свои навыки и полученные знания. Я сегодня вот, поэтому у тебя Денис, первый. Ты у меня первый. Спасибо, что ты рискнул и пришел. Я
1: буду нежным. Спасибо. Хорошо.
0: Я тебе буду очень благодарна. Хочу уже, скорее, представить своего гостя, но начну. Издалека, как в анекдоте, как в моя шапочка. Этот подкаст – своего рода документальный аудиосериал с большим количеством участников. Здесь мы рассказываем, как пробуем себя, как актеры дубляжа, как актеры кино. Кто-то пробует себя, как радиоведущий, кто-то снимается в рекламе, в музыкальных клипах, кто-то поет. То есть все мы так или иначе пытаемся как-то приоткрыть дверь шоу-бизнеса украинского и, собственно, туда попасть. И наш же подкаст называется «Не через постель, не просто так». Все мы верим, что добиться каких-то успехов в шоу-бизнесе можно не через постель. А так ли это на самом деле, я хочу спросить у Дениса. И вот, сейчас будет очень важный блок, когда я буду представлять Дениса. Я прям с бумажки буду читать, дабы ничего не забыть, аккуратненько все сделать. И не при... при... Уменьшить. уменьшить твое значение Нет, да, в украинском шоу-бизнесе. Со мной в студии сегодня Денис Путинцев продюсер, журналист, редактор, медиа промо и PR директор, актер, музыкант, ведущий. Руководил всеукраинским еженедельником Телесем и мультимедийной редакцией в компании Украинский медиа холдинг. Входил в состав жюри телепроекта Фабрика Зерог 2. В число экспертов ток-шоу «Министерство премьер на канале М1. Эксперт Национальной музыкальной премии Юна работал Стик, Анастасия Приходька, мама Рика, браты Гадюкины, Лама, Эстрадорада. Это тот, который надо выйти. Видите, надо выйти. Да. И, собственно, еще с большим-большим списком э, украинских звезд. Сейчас Денис э, создатель и владелец информационно-развлекательного ресурса Starbom.com. Правильно я прочитал?
1: Да. И Про... компании. Которая выросла из этого ресурса промокомпания. Нет, нет, нет. Mula 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 Group, Mula. это пройденный этап. Тоже был в моей жизни Mulgroup. Теперь я владелец, основатель, владелец промокомпании Company.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, от
1: Starbomcomp мы сделали такое ответвление и оказываем интертеймент а, услуги полного цикла, в основном концентрирующиеся на промоушене. пиаре ареи
0: Класс. То есть по- почти, пока было вот почти все правильно. Ну, на самом оттуда, деле все правильно был. ты
1: сказал. групп тоже был. Да, вот недавно просто мы просто как бы у меня собственный бизнес. чтобы не был бизнес-партнером. Mm-hmm. Теперь мы с ним остались в хороших отношениях. А, по-прежнему я пишусь у него в студии. Буквально вот к тебе только заехал из его студии. А, и, ну, просто я решил, что нужно делать свое, свое дело. И э, начал его делать. Вот Класс.
0: я желаю тебе.
1: Спасибо, малыш.
0: Успехов. удачи. Денис, мне кажется, что максимально раскрыть тему постели я могу только с тобой. Да я тоже думаю,
1: что я вообще было хорошо, что ты девочка, потому что я с мальчиком не смогу бы вообще раскрыть тему постели.
0: ну ты просто единственный. А человек из мужчин,
1: который вообще
0: Из мне известных продюсеров, кто открыто без. А кто тебе известен
1: из продюсеров? Скажи мне, пожалуйста. Ну
0: Никитин. А что Никитин?
1: Никитин, по нему ну я по не
0: слышала, что он дает вот там сто 500 mm. интервью на тему постели ну, или постели. Никитина, сексов, в отличие бизнеса, от меня
1: времени нет. А я занимаюсь всякой херню, понимаешь, поэтому у меня огромное количество времени, хотите трендить на разные темы. Но, естественно, основным моим мотиватором была встреча с тобой сегодня. Класс. Чтобы я пришел и
0: поговорил. Mm, спасибо. тем
1: более.
0: Ну круто, спасибо большое, что ты пришел еще раз. Я хочу с тобой э, вот развеять, или может быть ты наоборот подтвердишь э, существование вот этого стереотипа, что в шоу-бизнес можно попасть э, только через постель. Но давай начнем с того, что вот ты немножко рассказал про э, то, где ты работаешь сейчас. Расскажи, с кем ты работаешь. Есть у тебя сейчас какие-то подопечные люди, которых ты пытаешься или делаешь звездами? А, ну и заодно расскажи, спишь ли ты с ними или нет. Ну, смотри, ты же продюсер, смотри, в конце да. концов.
1: Я начну с как бы с людей, да, а закончу, вот, собственно, uh-huh. твоим основным вопросом. Относительно людей. Я немножко пересмотрел сейчас схему работы с артистами и, как показывает практика, сделал правильно. Потому что работа с каким-то одним, двумя или тремя артистами любовь с ними до гроба, отдача полная, full контакт, так сказать да, забирает очень много энергии, к сожалению. И с точки зрения финансово-стратегической да, Вот в наших реалиях, при этом никого не хочу обидеть, все артисты, с которыми я работаю и работал, э, ну, они классные, реально, и талантливые, и гениальные, и очень творческие, и очень популярные, и надеюсь, что все у них будет хорошо. Но я работаю исключительно пакетно сейчас, то есть э, есть э, 2 три артиста, которые у меня находятся на фулл-обслуживании. Но это опять же не, у нас не любовь до гроба. Да? Это не то, что я вот предан и я работаю только с одним артистом. Uh-huh. Знаешь, есть ассоциация там. Петя работает с Машей. Все, да, uh-huh. это ее паш, подопечный, то есть, вот как бы они вместе и всегда вот они чуть ли не ездят, чуть ли там не, не, не едят, не писеют, не какают и даже спят. Ну, как показывает практика, ладно, это об этом позже. А, значит, я работаю пакетно, обслуживаю много-много проектов, точечно. А, а если говорить, говорить о постоянных артистах, то на данный момент у меня очень много молодых, я не буду сейчас их называть, поскольку мы только на старте находимся, а из известных проектов я сотрудничаю с ТИК, но опять же, вот мы, мы работаем на определенных условиях, потому mm-hmm. что у Тика есть директор, как бы у Тика есть продюсер, а ко мне обращаются менеджмент исключительно там каких-то про промо, пиар, история, когда нужно сделать точечную какую-то работу. Мы пересмотрели наши отношения и пришли к такому гармоничному а, союзу. А, есть у меня актер, вот первый, как я у тебя сегодня, но мальчик, mm. понимаешь? А, и, как, и опять же, и этот мой первый раз получился достаточно таким резким. И, честно говоря, я сам не ожидал. Богдан Юсипчук такой есть. Актер, самый красивый мужчина планеты 2018 года. Полностью self-made. Парень, который долгое время прожил в Косове, в франковской области. Три раза поступал в карпенка Карова, поступил. Ему говорили, что он проф непригоден. Он в итоге всем все доказал. Сейчас один из самых востребованных актеров. Мало того, достаточно у него галю подход к бизнесу вообще и к актерской профессии в частности, он не распыляется на, а, на Немировича Данченко, да он четко работает по механике. Как показывает практика, а, а, эта схема гораздо эффективнее, в том числе и в украинских реалиях. Он телеведущий, он снялся во многих проектах, сейчас на 1 плюс один будет с ним проект, был проект. И крутый был фильм, в котором он играл одну из главных ролей. Вот сериалы, куча, и вот в, в осенью два полных метра с, с ним выходят на экран Секс-символ, холостяк, то, что... Я видела
0: только фотографии, подтверждали. Да. плюс
1: подкачанный, как бы, плюс там был блондин, ну как блондин русый с большими, широкими, глубокими глазами. В общем, то, что нужно для того, чтобы девушки, женщины млели и отдавали мне свои деньги. Вот, собственно, это если очень коротко. об этом проекте. Вот, и переходим к вопросу основному, по поводу через постель. Чушь собачья. Как бы мне этого не хотелось? Я бы очень хотел, чтобы было через постель, понимаешь? Но, во-первых, может быть, это и было в 90-х, ну, а ведь это пошло, скорее всего, оттуда, откуда-то, да? Mm-hmm. Когда вот это все начиналось, когда была дикость, когда там сауны, малиновые пиджаки, вот эти телефоны огромные с антеннами, и вот эти девочки из конкурсов красоты штабелями там свозились в дома. Ну, это, ну, как бы, наверное, где-то это есть и сейчас, но не где-то, а есть точно, я даже знаю, где, но это не ну, шоу-бизнес. Ну, Потапа и Настя,
0: например.
1: И что Потапа? Нет, подожди, мы сейчас говорим о том, что мы... Добиваемся э, карьерного роста с помощью постели или просто спим, ну, как бы в удовольствие только потому, что мы вместе ну, очень долго времени вместе проводим, и поэтому мы спим. Ну, Это две разные, как говорят в Одессе, да, две большие разницы. разницы. Поэтому я сейчас говорю о бизнесе. С точки зрения бизнеса, поверь, любой продюсер сейчас возьмет деньгами даже если к нему придет обалденная блондинка с пятым размером натуральным груди, я не знаю, Моника Белучи, если к нему придет и будет выбор между деньгами и сексом, поверь, ну, большинство, я не знаю, там, может быть, есть какие-то уже большие любители, но большинство людей выберут бизнес, то бишь деньги, инвестиции, вливания и вполне прозрачные взаимоотношения, деловые. Вопрос с постелью может быть бонусом, приятным, но не основополагающей истории, если мы опять же говорим о бизнесе. Если мы говорим о человеческих взаимоотношениях, то есть люди находятся в долго в, одной, в одном борще варятся, да. они гастролируют, как вот ты говоришь, потапа Настя, да. Часто ведь проходят интрижки: знаешь, вот эти гастролирующие музыканты, актеры, трупы. Да, это происходит, это не секрет, что это есть. Представь себе, там, у вас 10 человек, мальчики и девочки, у вас труппа театра, допустим, или музыкальный коллектив, и вы фигачите по всей в стране или по поза- за рубежом месяцами. Вы находитесь месяцами в автобусах, в поездах, в самолетах, в общих гостиницах. Т.д. Как ты думаешь? Ну, какой-то момент все Я равно... как раз
0: именно так и думаю, что если происходит тут койтус,
1: какой-то... Причем он происходит очень ненавязчиво, скорее всего. Как-то, знаешь, это как в общежитии. Там ты живешь, 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 потом подбухнул. Ну, ты же не жила в общежитии, понимаешь? А я жил, я знаю, что такое. Ты как бы подбухнул, и оно вроде бы так, знаешь... И как бы секс, ну как бы и не секс, а как бы все друзья. Ну вот серьезно я тебе говорю. И все дружат, как и Лена, ребята, знаешь, сериал был. Все друг с другом перетрахались, и все друг друга любят, как бы уважают. И, ну там какие-то интриги, понятно, и происходят. Но это такой общий общий какой-то котел. И это совершенно другая история, которая к бизнесу вообще никакого отношения не имеет. мало а того, она ему вредит. А почему
0: случаев. тогда, как ты считаешь, вообще в принципе этот стереотип имеет место быть? Ну вот кроме того, что... Потому что сами
1: артисты его культивируют, в первую очередь. Что что такое артист вообще? Давай начнем с азов. Что такое человек, который стоит на сцене? Публичная личность. Это актер, излучающий энергию. Какую энергию излучает человек для того, чтобы достичь пика вожделения у людей подсознательного? Сексуальную. И кто бы тебе что ни говорил, любой человек, артист, артистка, стоящий на сцене, изучает в первую очередь сексуальную энергию. Она может быть завуалирована чем угодно, на образом внешним, mm-hmm. эпотажем, музыкой, голосом, поведением на сцене, поведением вне сцены. Но люди его хотят. Кто-то на подсознательном уровне, а кто-то вполне на сознательном уровне. Поэтому, о чем мы с тобой говорили вообще, я там что-то прозовился, про секс сразу, про... про ну, да, все правильно, чего я мы, мы,
0: собственно, про секс а, здесь чего, и собрались? Почему поговорить? я
1: перешел на, 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 на... Я у
0: тебя спросила, почему, как ты думаешь, существует вот этот шаблон и стереотипы, в него а, так все Потому верят, что артисты все... это культивируют,
1: в первую очередь, собственно, персоной. Во-вторых, опять же, пиар, промоушен, и, и, ну, никто не отменял, да, какие-то интригующие вещи за у нас в стране немножечко это подувяло, потому что у нас были определенные события, да, не совсем, ну, грустные события, которые продолжаются до сих пор. Да и вообще в стране в этом плане сейчас не все прекрасно, и в экономическом, и в социальном, и в политическом в том числе. И поэтому, знаешь, вот желтая пресса, интригу, интрижки, шок, скандалы, сенсации, интриги, расследования. Это все то, что mm-hmm. на второй план. Но заметьте, теперь это опять немножечко возвращается, потому что люди устали. Это исторический процесс. Люди всегда устают от во- войн, люди всегда устают от депрессии, люди в любой самой негативной ситуации всегда будут искать выход в развлечениях. Поэтому ты говоришь, почему есть такой миф, потому что а это реально когда-то было, это было на, в зародыше шоу-бизнеса украинского, советского, э, да, и, да и вообще советского шоу-бизнеса, в принципе, в творческих коллективах, в творческом бизнесе, mm-hmm. в творческой среде, это было всегда. Секс, сексуальные взаимоотношения между людьми, поскольку творческие люди влюбчивые, и вот тебе ответ на твой вопрос. Это культивация, и без этого вообще, ну, без этого сам шоу-бизнес не имеет никакого смысла, ну, без этой сексуальной энергии витающей. Вообще в искусстве, мы сейчас даже говорим не про шоу-бизнес, а вообще про искусство в целом, про культурологические а, какие-то вещи. Я не слишком загнул с культурологическими. Хорошо. Да, нормально
0: мы, Иску- если что, обрезь.
1: Меня обрезать не надо.
0: Хорошо, не буду тебя делать. Хорошо, давай немножко вернемся из вот этих философских каких-то таких глубоких обсуждений. Окей, okay, вопрос к тебе как продюсеру. Как mm. мне стать звездой? Вот Я хочу, там, исходя из тех данных, которые есть uh-huh. сейчас, э, я хочу, чтобы мой подкаст был популярный, я хочу быть популярной в этом подкасте. Ты хочешь стать звездой
1: в подкасте или ты хочешь звездой стать на сцене? Это же разные вещи. Подожди. Я
0: хочу стать звездой в подкасте. Так я, я хочу. не
1: посоветую ничего. Хорошо, окей, okay. если мы
0: этом. говорим не про подкасты, максимально похожий формат — это радио, к примеру. Ну,
1: ну okay, окей, вот. тоже. я бы тебя про музыку... Про сцену, Блин,
0: сказать. ну я не пою. Просто. Ну окей, я давай ты, я, ты если... хочешь
1: стать публичной, известной да, публичной я персоной. я хочу ходить на Медийной, да. Да, медийной Я
0: хочу, чтобы все звезды хотели прийти ко мне на интервью. Э, но при этом у меня нет денег.
1: Так, собственно, я все, не... закрыт вопрос. Я, я, я не пою. Все. По... все малыш, все.
0: Блин. Забудь. об ну, как Я единственный человек, загорят. который скажет тебе правду,
1: понимаешь? Нету денежек, Хорошо. нету стульчиков, понимаешь? Хорошо, все.
0: если нужны деньги, сколько? Подожди, а тогда чем занимается продюсер? Я просто думала, что продюсер. задача продюсера...
1: Вот, сейчас мы поговорим что, о мою любимую тему. Что
0: задача продюсера, да. это не потратить твои деньги, а найти Вложить. ресурсы mm-hmm. для того, чтобы Хрен тебе на развить масле, и сделать а из меня звезду. Нет, это не так.
1: Значит, смотри.
0: Расскажи им тогда про Еще то, кто один такой продюсер.
1: Еще один миф, да, mm-hmm. который в телевизоре, в том числе и на до сих пор не развеян. Люди до сих пор пишут и мне в том числе с вопросами «раскрутите нас, у нас нет денег» и все остальное. Смотри. А, во-первых, что такое продюсер и продюсинг вообще? Да? да, это может быть человек, который вкладывает в артиста деньги.
0: Свои, Другой вопрос. Свои
1: деньги mm-hmm. или деньги инвестора? Продюсер — это менеджер проекта. Продюсер — это генеральный директор проекта, который распределяет в том числе инвестирование, расходы, да, и всю административно-финансовую деятельность контролирует по бизнес-проекту. Но совершенно не обязательно, чтобы это были его деньги. Мало того, в большинстве случаев, я сейчас говорю про украинский шоу бизнес В большинстве случаев, за исключением топ-продюсеров, опять же, которые вышли из 90-х, все все они вышли из 90-х, это инвестиционный проект. И продюсер занимается тем, что он выгодно распределяет, инвестирует деньги, прости за тавтологию, инвестора. То есть инвестором может выступать либо сам артист, либо родственник, папа, папик, муж, любовник, кто угодно, верящий в творчество родственник mm-hmm. э, артиста. Как тебе такой ответ? Я в,
0: я в принципе примерно такой ответ и ожидала. Ну то
1: есть я сейчас, может быть, совершенно цинично mm-hmm. говорю, не, не, ну, не, я прям вот, чтобы было совсем понятно говорю, да. Э, идеальное сочетание – это когда талантливый, я говорю, вот, я, ну такого еще никогда не встречал, но идеальное сочетание. артиста, для того, чтобы стать звездой в кратчайший период, это А. Талант Б. Харизма В. Трудолюбие и Г. Инвестор, который в это все поверит
0: а продюсер может помогать в поиске Конечно, этого инвестора? Может, может
1: помогать в поиске инвестора, может каких-то людей находить. А где продюсеры ну, ищут Я тебе хочу сказать, что инвесторов. я этим не занимаюсь, потому что я не могу нести ответственность за полный цикл за полный цикл становления звезды. То есть я не могу, допустим, сейчас регулировать концертную деятельность, поскольку это немножко не моя специфика. Я имею в виду Концертную деятельность административную, ивентную, ну, вот все, что связано с продажами, да, вот, вот этими вот всеми делами. То есть, не сам, не сам концепция самого концерта, да, там его режиссура, там вид артиста в этом, всем, программа. Это я могу делать, но, допустим, финансовую точку зрения, финансовую сторону, финансовую отчетность, администрирование, туровые вещи, тур менеджмент это называется, это очень геморройная история. И я это контролирую. Не могу. Но, в принципе, открою тебе страшную тайну. Большинство вот- вот тех менеджеров, продюсеров, в первую очередь менеджеров, а не продюсеров, не связываются с э, ответственностью э, под собственный карман и под собственное здоровье. Как правило, это инвестиции со стороны артиста всегда. Это артист находит инвестиции и решает, сколько он готов вложить э, в свой проект. Есть другие взаимоотношения, и у меня такое тоже было. Когда ты влюбляешься, в хорошем смысле слова, в творчество артиста, когда тебе очень нравится то, что он делает, когда ты понимаешь, что это имеет перспективу с точки зрения бизнеса, но потом в какой-то определенный момент ты очень много тратишь на это времени, потому что ты своих, ну, свои ресурсы финансовые в это вкладываешь минимально, это ты вкладываешь очень много времени на поиски этих ресурсов, на какие-то организационные моменты. А потом артист в какой-то момент вдруг начинает понимать, что он хочет замуж. Или, допустим, что он хочет уехать в другую страну. Или что он хочет родить ребенка, или что его все задолбало. Это на самом деле может быть и артист, с которым у тебя другие коммерческие взаимоотношения, mm-hmm. да, инвестиционные. Но ну, так это же гораздо легче переносится, да, когда ты получаешь гонорар каждый mm-hmm. месяц. Ну, допустим, там гонорар ну, разные схемы есть, mm-hmm. но ну, вот я сейчас буду что понятно. Чем ты вкладываешь, но... тратишь mm-hmm. энергию и поверь, какие бы ты контракты не подписывал, я сейчас про нашу страну говорю, про Украину. Какие бы ты контракты не подписывал, У тебя нет
0: гарантии.
1: Никакой гарантии mm-hmm. в этой стране нет. Что завтра просто, вот мы сейчас с тобой подпишем контракт, я в тебя поверю. Там пупсик там наряжу тебя на тебя там, не знаю, назову тебя диджей Йоника. Будем мы с тобой тратить огромное количество времени, создадим продукт, контент, э, стилиста на нем, хореографию поставим. Это сумасшедших денег все стоит, понимаешь? Я там найду, по знакомству порешаю. Вот завтра ты скажешь, слушай, я хочу шить. Ну вот реально. И что я тебе сделаю? Вот что я тебе смогу сделать? В суд на тебя подать? Окей, я подам на тебя в суд. Где грантишь, что я вообще что-то получу? Ну, ну, у тебя нет денег, правильно? Мы же, mm-hmm. мы же, ну ты же без денег ко мне пришел. Что я могу получить? Забрать у тебя Йонику, которую сам же тебе купил. Mm-hmm. Все. Ну, то есть по факту это огромнейшие риски. Я всегда говорил, что шоу-бизнес это очень дорогая игрушка, особенно на постсовковом пространстве. Это в Голливуде, это бизнес, потому что там система десятилетиями, уже столетиями там становления. Mm-hmm. У нас это очень молодая, вообще молодой бизнес, он только в зародыше находится. Слава богу, он там сейчас развивается достаточно активно но все равно он еще сумасшедший отстает внимание. Я сейчас говорю не о творчестве, а именно о бизнесе. Потому что артисты у нас очень крутые, и там шоу Дима Монатика на Олимпийском — подтверждение тому, что мы взращиваем артистов мирового уровня. Ну, вот как бы это о недавнем, о недавнем, если говорить, да. Я уже молчу про всех остальных, там, огромное количество гастролирующих за рубежом артистов, и фольк-артистов, и поп-артистов, которые на мировом уровне из Украины представлены. Так вот, я сейчас не о творчестве говорю, а именно о бизнесе. Вот если мы говорим о бизнесе, то это такая... Русская рулетка с очень, очень, очень непрогнозируемым результатом. И поэтому бизнесмен, который может оценить все риски, вообще вряд ли будет вкатывать, я тебе честно, откровенно скажу, тебе никто, наверное, этого не скажет, вряд ли будет вкатывать деньги в этот бизнес.
0: Я поняла. Хорошо. А скажи мне, Мы если... Мы будем о сексе
1: говорить сегодня или нет? Ну,
0: будем. Я так пытаюсь как-то плавненько. Да, ну, это... просто ты серьезные
1: вопросы мне задаешь, а я...
0: Так я хочу, чтобы у нас было серьезный разговоры серьезное а, интервью, потому а что у нас три. Три до этого было про хихоньки-хахоньки. То есть ты вот. меня на серьезное интервью Наконец-то пришел человек, с которым можно поговорить о серьезном Вещах. Хорошо, если деньги э, мне искать, то сколько мне надо Для их чего? искать?
1: Конкретно скажи твои задачи и что тебе нужно? Хочу, хочу
0: быть узнаваемой, хочу, Расскажено чтобы... Очень.
1: Что такое узнаваемый? Где узнаваемый? Как узнаваемый? Для хочу... кого-то узнаваемость, это когда mm-hmm. у тебя берут автографы. Для кого-то узнаваемость, я... это выход на красные дорожки. Для кого-то узнаваемость, это быть три интервью в неделю, чтобы у него было. Для кого-то узнаваемость, это чтобы бабушка увидела по телевизору.
0: Я хочу, чтобы ко мне приходили звезды украинского шоу-бизнеса и предлагали деньги. Ну ты говоришь что о, о возьму... медеа сейчас, я... понимаешь?
1: А, ну... я о... ну, а я говорю о другой стороне. Я говорю сейчас об артисте, а ты говоришь о журналисте.
0: Хорошо, да? если я захочу петь вдруг, Ну, к примеру. Сколько тебе нужно
1: денег? Сколько
0: мне нужно денег, чтобы собирать... ну, Давай в среднем. Давай давай в среднем.
1: Значит так, для того, чтобы проект стал узнаваемым, в среднем нужно три года. Если мы начинаем с нуля. Это так, железно. Это может быть раньше, а может быть позже. Но в среднем три. При этом этом, проект должен выдавать... Каждые два месяца, раньше было три, теперь уже все, до то и даже каждый день, трек и видео к нему, которые ротируются на центральных каналах, активно развиваются в YouTube, ну, то есть есть еще онлайн-раскрутка, онлайн да, и есть раскрутка на традиционных медиа, там, музыкальных каналах, и вообще походу mm-hmm. на какие-то интервью и т.д. и т.п. Каждые два месяца артист должен выдавать контент, и не уходить из медийного поля. То есть э, моя задача — разрабатывать ему концепцию, и стратегию. То есть сначала, ну, как любой товар, да, в полке, в супермаркете. Ты там пиво начинаешь продавать, ты сначала понимаешь, для кого это пиво, mm-hmm. как оно выглядит, да, и потом, где ты будешь его продавать, для кого. Ну, mm-hmm. в смысле, для кого, а потом как. Вот сначала для кого, потом как мы решаем. Вот начинается старт. И вот в среднем 3-5 лет для того, чтобы это имя уже Еще раз, внимание, это был не суперзвезда-артист, а это имя уже вызывало какую-то ассоциацию. Чтобы ты просто понимала, это еще не суперзвезда. Суперзвезда — это когда ты выходишь, сейчас мы выйдем на улицу и спросим у первого попавшегося прохожего, кто такая Оля Леонтьева. Ну, допустим, Литов, кто такой Денис Путинцев? Я тебе хочу сказать больше. Мы сейчас выйдем и спросим, кто такая Маруф, кто такой Дима Монатик. У первого дядечки 50-60-летнего, если мы спросим, кто такой Дима Монатик, не факт, что он нам ответит, что кто mm-hmm. это такой. А узнаваемость ⁇ это когда тебе и маленький ребенок, ну, допустим, там, я не знаю, ну, Мадонна, Майкл Джексон, да, Битлз, э, ну, величины mm-hmm. такие, когда ты выходишь на улицу, и то не все, да, ну процентов, наверное, 90. Mm-hmm. Проведут ну, я думаю, что дядечка ряд.
0: вспомнит Винника, например. На ну, слушай, ты вот сейчас
1: начинаешь как-то все это вот э, немножечко утрировать, а я тебе говорю реально о том, что, что такое популярность. Э, ошибка большинства начинающих артистов и продюсеров, и менеджмента в том числе, том, что у них у каждого в голове своя популярность. У артиста одна mm-hmm. популярность, а у продюсера другая, и они с друг с другом не пообщались на эту тему и начинают что-то делать. А по факту идут к разным результатам Вот я вот то, что сейчас тебе говорю, обычно говорю начинающим артистам Ребята, а Ну, я этим, естественно, отбиваю сразу же 90% своих клиентов Поэтому у меня их немного, я сразу говорю говорю, А, ребята, это бабло Большое бабло Б. Это большие риски. С. Терпите 3-5 лет. У вас не будет ни хрена, у вас будут только вклады, вкладывание и инвестиции. У вас прибыли не будет. Ну,
0: назови какие-то цифры, а, чтобы Для, для, старта, понимала, для
1: что? старта на первый год, там, первый год, там, полтора-два, это 100 тысяч евро. Это так, это по очень ä, правильным, mm-hmm. экономически выверенным, экономически выверенным планам. Желательно больше. Это так, вот, чтобы все понимали. 100 тысяч okay, культуров. Это год. Я вот поняла. Да.
0: Спасибо. Что делать? Спасибо, я пошла. Что делать, если звезда не выстреливает? Вот ты работаешь с ней год, два, три. Ничего не делать. Не выстреливает. Ну, типа, ты расторгаешь с ней контракт, если он есть. или Я как, тебе же еще раз говорю, я не вкладываю деньги... деньги в
1: артистов, я ничего не расторгаю. Проект не идет, мы просто мирно, ну, либо проект просто не Просто идет...
0: в какой-то период времени артист перестает ходить на репетиции. И просто и ходят в какой-то определенный в период времени происходит
1: общение, и мы расстаемся. Mm-hmm. Вот и все. Причем, смотри, мы можем, мы можем расставаться, ведь разные ситуации бывают. Мы можем наоборот расставаться с артистом на пике. Mm-hmm. Он считает, что он уже достиг пика популярности, mm-hmm. я ему уже не нужен. Такое тоже может быть. А может быть, что артист недоволен моей работой. Это классика. Ой, ну слушай, я аж, во-первых, еще раз повторяю. Если бы я вкладывал свои свои деньги в проект... То, естественно, в контракте было бы написано, что ты принадлежишь мне полностью. По моему щелчку ты продаешь почку, сразу едешь. Mm-hmm. Понимаешь? И имя твое мое, и вообще все, mm-hmm. вообще все, что происходит, Имя, имя любимое мое, мое, mm-hmm. мое именно. Вот. Поэтому а, это если я вкладываю в тебя деньги. Если ты приходишь ко мне с инвестициями, какое я право вообще имею на твое имя? Мы просто мирно расходимся а или кто-то не мирно.
0: требовал обратно, деньги вот эти вот вложения. Нет, никто
1: не требовал, потому что я. Это изначально на Ну, при чем здесь? Я, во-первых, постараюсь никого никогда не разводить ну то есть
0: ну не все же я либо говорю что ну, честно
1: людям говорю я мало того я в большинстве случаев сам был инициатором разрывов я всегда говорю ребята мне кажется мы зашли в тупик мне кажется что вы начинаете просто тратить никуда деньги я сейчас не буду тебе рассказывать, что есть разные причины. Есть причина а, человеческого характера, но не сошлись характерами, есть профессиональное разочарование, да, то есть ты влюбляешься, а потом ты понимаешь, что ты влюбился в картинку. Ну, да, доп... путь такое mm-hmm. тоже может быть. Да? Такое вполне может быть. Продюсер тоже живой человек, он mm-hmm. ошибается он ошибается. Вот. А может быть по обоюдному согласию, а может быть там скажешь, слушай, Денис, ну мне кажется, что, ну, типа, я там вообще хочу ребенка рожать. Я говорю, да, ну да, я уже вижу, что ты уже ничего не хочешь, кроме ребенка. Ну вот и все, и в нормальных дружеских отношениях разбежались. Мало того, потом через некоторое время она может прийти, и мы там что-то опять можем начинать. Ну, то есть, ситуации в моей жизни были разные совершенно. Но я еще раз хочу сделать акцент, что скандалов с контрактами априори у меня быть не может, поскольку я их не заключаю, поскольку, ну, я заключаю договор только, но этот договор касается нашей работы, но ни в коем случае в нем нет, что я претендую на человека, на его песни, на его имя и т.д. Mm-hmm. И т.п., поскольку я не вкладываю в эти песни и в э, имя. Я менеджер, который эти деньги правильно распределяет и руководит проектом. Помогает эти деньги не тратить в пустоту.
0: Хорошо. Давай про секс. О, давай, Маш. Скажи, пожалуйста. Вот бывают же такие ситуации, но ну, мне так кажется, mm-hmm, я mm-hmm. Читал, читала, mm-hmm, я mm-hmm, где, где-то об этом mm-hmm. читала, что, к примеру, э- Твою подопечную или подопечного заказывают на какое-то мероприятие mm-hmm. ивент. И ну, вот он там отыграл концерт, mm-hmm. или она там, или группа, неважно. Отыграли его концерт, в сауну зовут. Да, и после концерта его зовут в сауну. Это вопросы к продюсеру. Это как вопросы вообще? к продюсеру. Кто это разруливает вообще, и этот вопрос и как ra- это разруливает? разруливается тур
1: менеджером. Знаешь, есть еще такой человек, который называется турменеджером. Mm-hmm. Человек с барсеткой, я его называю. Это человек, потому что продюсер не всегда есть время ездить по Урюпинскам с артистом. Да? ну грубо mm-hmm. говоря, по чесам, потому что продюсер, а если он продюсер, который руководит еще какими-то проектами, да, mm-hmm. они одним потому что есть продюсеры, опять же, влюбленные своего артиста, они всегда с ним находятся, выполняют mm-hmm. все функции: турменеджера, пиарщика, директора, mm-hmm. всего кого, кого угодно Нателла, Карпивина, Лобода тебе явно, например, допустим, mm-hmm. да? вот. Эм, есть турменеджеры, и как правило, турменеджеры это хороший обученный дядька с пистолетом с, с военным прошлым или там с борцовским прошлым, или еще с каким-то прошлым. Но, во-первых, в договоре, в контракте, в райдере прописано, что никаких э, напитков, личных знакомств, алкоголя, ну, у всех серьезных артистов это прописано. А, что мы не, допустим, на день, рож... ну, на день рождения или корпоратив, если приезжает артистка или артист, не имеет значения, они не садятся за столы, не выпивают, не говорят тосты, они отрабатывают программу и уезжают. Они просто работают на сцене. За этим следят, ну, как правило, опять же, мы живем, если мы говорим об Украине, да, сейчас мы живем mm-hmm. в маленькой стране, друг другу все что-то передают. Стоит обосраться какому-то одному, одному заказчику, а это в первую очередь лицо ивентагентства, э, которое заказывает артиста. Потому что тоже не секрет, что э, в большинстве случаев происходят непрямые звонки, а обращаются в специальные агентства. И агентства являются посредником за проценты. Mm-hmm. между ну, менеджментом артиста и заказчиком. Это лицо ивент-агентства, это лицо тур-менеджера, и это лицо в первую очередь ну, как бы тестующего и тестуемого. Да? Понятно, что ситуации могут быть разными, люди выпивают. Ну, я в последнее время не слышал таких эксцессов. В России это сплошь и рядом, там страна другая, обширные другие просторы, они еще более дикие, они находятся на другом уровне как бы этого развития, да, огромное количество бабла. Просто,
0: мне кажется, Дикен это хороший рад. такой кусок э- Конечно,
1: хороший. Прибыли. Я тебе больше хочу сказать. Есть, наверное, да даже точно уверен, что есть девичьи коллективы какие-то, или девочки отдельные, которых там ты, наверное, не знаешь даже, там ну, их не особо ротируют по телевизору, но они вот ездят вот с такими определенными... Как... На закрытые ну, вот, мероприятия. Знаешь, есть, есть люди, которым хочется потрахать певицу. Знаешь, вот им все равно там даже, насколько она популярная, вот им хочется, чтобы она при этом была певица или творчественной личностью, да, На, вот, ну, это как в публичном доме, да, ты же приходишь, там, у тебя должен быть какой-то выбор, вот это будем называть публичным домом, да, то есть кто-то хочет, там, наездницу, кто-то хочет кожаную, в кожаных шортиках кого-то, кто-то хочет учительницу, а кто-то хочет певицу, понимаешь, вот это девочки, которые по факту являются девочками из публичного дома, но просто они еще и поют, вот я к ним так отношусь, да, то есть у них цель э, совершенно другая, мы разных целях говорим, у них цель не творчество, а цель зарабатывания денег подобным образом, а у артиста, у которого цель творчества тоже может быть соблазн зарабатывать деньги подобным образом. И, наверное, я даже больше чем уверен, что такие ситуации были. Но это были ситуации за большие деньги, наверное, с какими-то конкретными людьми, под какие-то конкретные преференции, лоббирование интересов. И, ну, то есть это такие какие-то, скажем так, любовь серьезная. Ну, любовник, но такой стабильный. Ну, то есть, который там не, не, не вот этот вот, а стабильный любовник. Ну, вот я слышал много разных историй про разные известные коллективы. Я не хочу с целью, ну, я не хочу их, опять же, говорить, потому что я свечку не держал и в целях, ну, опять же, какой-то корректности, э, солидарности э, с коллегами, но уверен, что такое было и такое есть, э, когда люди продают. Э, либо, у нас... либо певицу, mm-hmm. ну вот просто она неизвестная, я тебе еще раз говорю, mm-hmm. потому что ну, известные певицы, ну это очень стрёмно, ну, потому что, опять же, мы живем в маленьком мире, и слух сразу идет, mm-hmm. Ну очень быстро распространяется информация. Вот. А, скорее всего, это вот, вот именно вот какие-то там коллективчики, вокально-инструментальные ансамблики, девочки в коротких шортиках, трусиках выступающие, у которых конкретная вот просто цель для финала это все делается, этого мероприятия. Они под плюсы там танцуют, что-то делают. Вот. А относительно больших звезд точно такое было. Насколько это сейчас в Украине, ну, я такого сейчас не знаю. Вот чтобы глобально это было на уровне топ, mm-hmm. ну, я, может и есть, я не знаю. Я не видел. И не не присутствовал при этом. Поэтому вряд ли об этом смогу рассказать тебе.
0: Окей, а были ли в твоей практике, или, может, там не лично у тебя, а ты просто знаешь такие случаи, когда кто-то молодой, мегаперспективный, с харизмой, все дела, э, хотел стать звездой, но на каком-то этапе отказался переспать, не знаю, с продюсером, э, с инвестором, или не знаю с режиссером, ну вот с кем-то ключевым в этой цепочке и все вылетело забойно.
1: У меня такого не было в практике, но я слышал истории такие разные. Я слышал истории очень много связанных с российским шоу-бизнесом в первую очередь. У них как-то более, ну во-первых, там еще раз там больше денег угу. и, соответственно, больше вот таких вот соблазнов и таких взаимоотношений. У нас как-то все более местечково, как и в хорошем, так и в плохом плане. Поэтому отвечу тебе честно, откровенно. У меня в практике никогда такого не было. Слышал, что были предложения, в том числе и украинским артисткам, известным украинским артисткам от известных российских продюсеров. И был там такой пунктик в этой всей истории. И некоторые из них отказались. А некоторые не знаю. Если может быть, говорят, что отказались. Думаю, что
0: они так скорее... они, может, говорят,
1: что не отказались, потому что мы ничего не знаем. Понимаешь? Типа пиар-повод? Нет, типа не отказались, но об этом никто не знает. Понятно. Они всем сказали, что отказались, на самом деле не отказались. Вот, ну Кто сейчас из украинских артисток продюсируется российским продюсером? Ну, никто даже те, кто в России выступают, они все с украинскими, с украинским практически изначально менеджером. Ну то, что я знаю.
0: А они Лорак и А Они Лорак, нет продюсера, менеджер? у него нет. нет
1: продюсера, он сама себе продюсер.
0: Угу. Ну Ладыз. понятно, это много объясняет тогда.
1: Ну то есть я про то, что ну, наверное, были такие вещи, и я слышал конкретные фамилии, но опять же, какой смысл об этом говорить, если я в этом лично не участвовал? Ты знаешь, распространять слухи.
0: Ну, это же такие интересные <свист> истории. Да, это интересные Заглянуть, истории. Закулись, да. <свист> Допустим, Там ну, что-то? ну, вот что, <свист>
1: ладно, окей, у меня есть, Ты у меня есть, я слышал <свист> слухи от людей, слышащих <свист> слухи, что Игорь Яковлевич крутой любитель этих вещей, что Клепс uh, Григорий любитель этих вещей и не только этих, как бы он вообще любитель многих грехов, но он талантливый человек, и ему можно, наверное, простить много.
0: А у нас кто-нибудь, а... вот есть ты просто долепса ну, и, и до крутого да сильно, не сильно далеко я ехать. Я тебе честно хочу
1: сказать: я не знаю, не знаю, я не знаю продюсеров, которые, вот ты просто, которые склоняли певиц к сексу. И говорили, что если у них не будет секса, у них не будет карьеры. Ну, я такого не знаю. Ну, то есть, может быть, такое было, но мне кажется, что это как минимум глупо. Ну, как минимум глупо, потому что ты либо веришь в человека, либо не веришь. А если ты будешь, хочешь трахнуть девочку просто, да, то тогда это нечестно. Ну, как минимум, это нечестно. Потому что а, ты обещаешь ей через постель а, результатов, а я же прекрасно понимаю, что ты все равно фики будешь заниматься, потому что тебе интересен проект а, с точки зрения либо его творческое, творческого начала, либо финансового, либо финансового творческого А если у девочки нет, ну почему она, собственно, и соглашается на это? Если у нее нет, творче... если нет финансового и нету творческого, а есть только творческое, то, опять же, продюсер должен вкладывать свои деньги, чтобы дальше развивать эту постельную историю. Кто сейчас из продюсеров готов спать с какими-то девочками, чтобы вкладывать в них деньги, я не знаю. Ну, вот не знаю я. Ну, честно тебе хочу сказать. Я бы так не делал. Ну, вот я бы так не делал. Даже если у меня были деньги, я бы так не делал. Я бы только по любви. Ну, как по любви? Ну, у меня бы... Ну, мне бы было самому неприятно, в первую очередь, неприятно мне бы было, как мужчине, что я сплю или склоняю кого-то к сексу, потому что я влиятелен на что-то и девочка подневольно начинает, ну как бы делать вид, что она хочет со мной спать, а я хочу, чтобы девочка реально хотела со мной спать. Не через постель. Я не могу говорить о том, что это есть или этого нет. Я уверен, что это есть. Но я уверен, что это происходит исключительно на уровне, том, о котором я тебе сказал. На каком-то таком банно уровне оно и происходит. То есть есть банно-саунные артистки, да, mm-hmm. которые, собственно, на банно уровне производят то, ради чего их туда заказывают. Уровень артиста топ, и даже, там, может, второе-третье эшелон, ну, вряд ли этим занимаются. Потому что это, ну, это ну, бьет по самооценке, в первую очередь, а во-вторых, даже если бы человек хотел бы этим заниматься, у нас очень быстро расходится информация в современном mm-hmm. мире. И это тоже очень сдерживающий факт. И на
0: старте этим не стоит заниматься, потому что ты вряд ли... А что это значит это... не
1: стоит? А ну, пожалуйста, блин, ну, если занимайтесь. Вот если, вам нет... это, если вам нравится продюсер как мужчина, занимайтесь с ним чем угодно. Но это, еще раз, это не является проходом в мир шоу-бизнеса. То есть, если вы этим хотите заниматься, чтобы mm-hmm. перед вами открылись двери шоу-бизнеса, ну, мне кажется, что это миф. Это миф. Потому что нужны инвестиции, а не секс ваш. Секс — это не инвестиция. Секс, еще раз, это приятный бонус. И трудолюбие, и талант нужен. Вот и все. Ничего нового я не скажу.
0: У нас есть э, постоянная рубрика, которая называется «Спиздили у классика или близко кудыня». Да, я знаю такие слова. У нас, кстати, можно материться. Да, тебя, в принципе, да. с самого начала об этом предупреждаю. Ну, можно я уже но закрою. Ты не я закрою этот вопрос. Просто сейчас вдруг
1: впереди у нас не будет возможности. Хуй! Все.
0: Хорошо. Смотри, Блиц, я задаю вопросы коротко. Ты отвечаешь не обязательно коротко. Даже желательно, чтобы это не было не коротко, а развернуто. Но аптую.
1: Блиц, как у дудя или спиздили у классика.
0: Что из перечисленного важнее всего? Талант, харизма, деньги или продюсер?
1: Харизма. Я коротко отвечу. Важнее объяснять, всего харизма.
0: Объяснять, почему не будешь? Эм, ты смотри, только что мне сказал, что без денег да, ты будешь заниматься. не будешь. Я не буду брейдом. заниматься
1: без денег, но mm-hmm. если у тебя не будет харизмы и а, энергии а, сексуальной, творческой энергии mm-hmm. в тебе внутри, то ты, я тебе могу вкладывать миллиарды долларов, у тебя ничего не получится, mm-hmm. потому что должен, должна быть искра. Что отличает артиста от просто человека? А, я всегда говорил, что у нас в стране огромное количество вокалистов, да? А, ну, если мы про музыку, просто по uh-huh. моей больше специализации, да, огромное количество хороших, качественных, профессиональных вокалистов, отличников, но мало артистов. Разницу чувствуешь?
0: Это те, ты которые можешь, могут быть... дать эту энергию эф... на сцене? Да, ты можешь
1: быть uh-huh. офигенным вокалистом, выдавать такие рулады, закончить с красными дипломами, быть в ласкала еще где-нибудь. Но на тебе, на... людям на тебя смотреть неинтересно, потому что ты пустой, блеклый, неинтересный, скучный. Ты не привлекаешь их энергетически. Это называется модным словом харизма. Раньше говорили бозя в темечка поцеловал, да? Ну, ну, как бы да. То есть это нельзя. Это с рождения. Ну, то есть это человек либо несет в себе эту энергию, либо не несет, либо он серый, да? либо он масса, либо он лидер. Либо он исполнитель Либо он босс Ну вот если этого нет, то не поможет тебе ни деньги, ни продюсер, ни талант даже твой. У тебя может быть талант, но тогда ты добьешься успеха как автор песен. Да? Ты можешь написать офигенные песни для артиста и заработать сумасшедшие деньги на этом. Кстати, на Западе гораздо больше зарабатывают авторы песен, mm-hmm. а не их исполнители. А, то есть ты можешь быть офигенным режиссером, там, да, оператором, стилистом, заработать сумасшедшие деньги. Но если ты публичный человек... Если ты захочешь заработать деньги публичностью своей, и у тебя нет харизмы, у тебя ни хера не получится. Да. Это я тебе стопроцентной уверенностью говорю. А можно
0: ли вот эту харизму, да, пофантазируем, рассмотреть? Ну, ты не дослушал. Ах. У радиоведущего, например.
1: Конечно, можно. Даже как? голосом можно. Но смотри, помнишь, там, Ирина, как же, Шер, Шер была такая радио... Жена Нагиева бывшая была, а, тетя. Я ее mm-hmm. впервые, когда увидел, я бы вообще в жизни бы никогда бы на нее внимания не обратил. Но это было в 90-х. Она вела программу. Я только потом узнал, что она жена Нагиева была, бывшая. А, что там что вечерние встречи на радио, там, ба ба Питерском. Mm-hmm. И она так говорила, что вокруг, понимаешь, собиралась полстраны мастурбаторов, понимаешь? И вот это вот... <св- <св- ну, ну, реально, потому что человек нес сексуальную энергию, хотя внешне, ну, реально, там, то есть... Слушай, давай вспоминать огромное количество людей известных. Там Жан-Поль Бельмондо, Адриана Челентана Владимир Семенович Высоцкий. Кто? то кучу могу тебе назвать людей, не блещущих, ну, мужчин, да, не mm-hmm. блещущих красотой, внешними данными, как бы, шаблонными, да, mm-hmm. ко- на которых падали миллиарды женщин, которые хотели миллиарды женщин из-за их животной, вот этой сексуальной энергии, которую они в себе несли.
0: Хорошо, возвращаемся к нашему блицу. Кого легче раскрутить, мальчика или девочку?
1: Сейчас скажу, что пофиг. На самом деле, вот все равно. И раньше я говорил, что мальчика, и ответил, почему. Сейчас, наверное, скажу, что все равно, потому что все зависит от артиста. И, ну, денег, может быть, ма- и денег, естественно, и денег. Может быть, мальчик никакой, да а может быть, девочка такая, что любого мальчика за поезд заткнет.
0: Самая яркая звезда в истории украинского шоу-бизнеса, на твой взгляд, кто Ой, это? вот
1: такие сложные вопросы задаешь. Ну, ну их да, очень это много. сложное интервью. Их очень много. Слушай, ну, ну е- мы какого украинского три, шоу-бизнеса? Давай, Современного три. украинского шоу-бизнеса или шоу-бизнеса украинского с 90-х годов? У начина? меня было
0: два вопроса. Я думала, что ты назовешь кого-то в начале вот, типа, верно давай... Сердюк. Да. А потом бы я вот, у тебя спросила, вот я, например, а из актуальных, из актуальных Верка-сердючка, современных.
1: Верка Сердючка. Ну блин, мы блин не считается,
0: проникрен. я тебе подсказал. Давай кто-то другой. Да,
1: да Верка Сердючка. Если мы говорим о 90-х, это Верка Сердючка. Кто-то может мы повторить мы ее... то, И, и заметьте, я перечисляю артистов и скажу тебе еще раз каску, mm-hmm. да. Хотя у меня совершенно разные отношения к этим артистам кардинально противоположные, mm-hmm. и а, я считаю их а, одними из лучших. При этом внутренне, ну, одна половина меня может вообще не любить этих. Не любите как персонажей их. А я сейчас аналитически говорю, абстрагируясь от своих субъективных мнений. Все эти проекты связаны с Юрием Никитиным. Верка Сердючка, Каска, Ирина Билок. Но Ирина Билок 90-х. То, что сейчас Ирина Биллок, это уже не та Ирина Биллок совершенно. Да? То есть mm-hmm. это, это вот. вот. Если говорим, ну, что говорить, океан Нельзы, да? это опять же, если мы говорим о собранных залах, если мы говорим об эффекте, который производит коллектив, да? Монатик однозначно из современных, да. Дорн больше культурологический. Для меня это больше социально-культурологическое явление, чем вот как бы популярный музыкант. Он больше все-таки как уже, знаешь, как адепт какой-то культуры выступает, потому что я уверен, что люди, ходящие на концерты, ни хера не понимают вообще, что он делает. Ну вот честно. Да, это как король голый, но все стесняются об этом сказать. Он делает очень классную музыку, прогрессивную. Но она даже для меня очень прогрессивна.
0: Сложно и непонятно. Очень
1: сложно. Даже для меня. Хотя я люблю джаз, как бы, я люблю фанк и, и, и все остальное. Вот, я могу перечислять десяток артистов, Оль. Ну, это неправильный вопрос, кого ты считаешь лучшим артистом за а, украинского шоу-бизнеса. Можно говорить за год, ярким, за десятилетие. Ярким. ярким сейчас. Вот если мы говорим про сейчас, Давай, самый, да, яркий, самый артист яркий артист, артист — это «Монатик», потому что это артист, который рискнул, молодой артист, который рискнул собрать «Олимпийский». На втором месте — эльза потому что эти артисты по щечку пальца собирают «Олимпийский». Ну, вот, э, Верка Сердючка однозначно э, как явление, которое было популярно не только на территории постсовка, но и в Европе после Евровидения. Это артист до сих пор, и мы видим по последнему mm-hmm. Евровидению, которого приглашают выступать в Европе. В Европе. Не как а, а, погасать на корпоратосах, да, гоп-гоп-гоп-еле гоп, а как артиста на, большой, на большую сцену, поскольку ну, публика Евровидения это точно публика верки-сердючки. Это метафан, это диско, это история, да, это гомосексуальная история нетрадиционная, все остальное. Все это верки-сердючки есть. И поэтому однозначно ну, это артист уровня, как минимум европейского, как бы там ни было.
0: А с кем бы ты хотел поработать? Из вот таких восходящих? то Из восходящих? С Аленой Паш
1: я хотел бы поработать, с Аленой Аленой я хотел бы поработать. если, Ну, опять же, я так хотел бы, естественно, никому дорогу не хочу переходить. Я бы очень хотел поработать с... с, Надо из рока кого-то вспомнить. Мне очень нравится группа Карна, допустим, Карна, а Гудзул Рок, это если мы говорим о таких вот каких-то коллективах, б- 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 с кем бы еще из известных, из известных, ну, наверное, вот пока вот, вот так, наверное, пока вот так. Хорошо. Вот, может, вот, ну опять же, мне надо, чтобы я подготовился к этому, потому что у меня в голове огромное количество фамилий.
0: Политика или шоу-бизнес? Политика. Почему?
1: Это не потому, что сейчас политика все больше стала шоу-бизнесом в силу понятных обстоятельств, и все туда ломанулись. На самом деле все не так просто, как себе представляет обыватель, и далеко не все так просто в финансовом отношении в том числе. Там нет таких миллиардов, вернее, артистам не дают такие миллиарды. О которых думает обыватель. О, пришел в гроши зарублять, там в гроши. Далеко не всегда все так. Есть реально люди, которые хотят что-то сделать, а есть реально люди, у которых немножечко другие интересы. Лоббирование бизнеса, лоббирование своих интересов, посада, якась. Тоже такое может быть вполне. Разные могут быть совершенно мотивации для того, чтобы идти в политику. Я сам немножечко издеваюсь над тем, что я иду в политику а что это?
0: Вот большой пул. большой пул. Расскажи, Это ваш будущий президент. Я, я не это не
1: моя интер, ин, инкарнация. Не инкарнация, а мое второе... Э, как это? Второе я. Моя это какая-то внутренняя шутка? история. Это человек, который разные. говорит, в отличие от меня, всегда говорит все, что думает. А угу. Он циничен, юморичен, и он хочет быть будущим президентом. И он не обманывает своих избирателей, потому что он всегда говорит: вот там, допустим, я буду брать взятки, но я буду брать немного. Это
0: очень похоже на Карагодского.
1: Карагодский немножечко другой. Карагодский хулиган он такой еврейский хулиган. У него как бы. — Ну, ты, ты, ты не подготовилась. Это да. разные совершенно персонажи. Ну, — Я не очень поняла, если честно. — Я вижу... он реально шел... Он, у него ведь висели, как бы, да? — Да, но он там... тоже
0: к этому, к этому с юмором... — У него было два с половиной миллиона, а у, у меня него... не было. — Да, у него есть... — Ну,
1: где-то, да, с точки зрения... И... Ну, смотри, опять же, на хулиганстве многие точ... поднимаются. Вова Петров там, да, есть такой э, человек, Владимир Петров, э, э, Северный Альянс, что-то там такое сейчас у него партия. То есть есть... Брагодский, да есть огромное количество шоу-бизнесовых персонажей, которые, в принципе, сами по себе уже несут да, какую-то там ироничную а, тот же притула, да, какой-то mm-hmm. вот оттенок всему этому. Я брутальное животное, понимаешь? То есть большой пу — это ублюдок. Это ублюдок, но он честный. Он такой, типа, э, как бы это сказать, он э, он не, не стесняется своих низменных желаний, скажем так. Он хочет идти в президенты, чтобы э, удовлетворить там свою жажду власти, похоть, финансов. Он, он с юмором и цинизмом смотрит на все происходящее, когда люди пытаются показать, э, вернее, представить себе то, чем на самом деле они не являются, допустим, да, или там какие-то политические процессы высмеивают, или какие-то социальные процессы высмеивают. Но это субъективное его мнение, в такой юмористическая, цинично, иногда даже скандальной, но многие не понимают этого юмора, а в форме происходит в фейсбуке, там в ютубе, в инстаграме. Вот большой пу. А чем черт не шутит, может быть, это и выльется в какую-то политическую ты историю. И не я тебе... шансы. А что ты так циничное, я не могу понять. А что ты так, когда так посмотрела на меня? Не веришь в мои политические перспективы?
0: Очень верю. Надо, мне кажется, как-то объяснять людям, что такое большой пул. Да, потому что это очень какие-то эти вбросы очень хаотичные, непонятные ну, да, Они не вообще, структурированы. То, стру... не структурированы. очень сложно понять вообще, что они делают в твоей ленте, в моих сторисах. ну как-то, мне кажется, надо дать какой-то подтекст.
1: То есть ты сейчас умничать в подкасте? Нет, я еще. не Только буду умничать. Нее, хорошо.
0: А? Можно ли добиться успеха в шоу-бизнесе без продюсера?
1: Да, иногда можно, если ты сам себе продюсер. И, но такое бывает редко. Но можно, да.
0: А что для этого нужно? Ну,
1: монатик, посмотри на него.
0: Деньги, желания, я, я, я только что быть все перечислил, перечислил
1: по монатику. А, а кроме монатика, есть можно. Ну, у нас вот еще я просто это этот... очень хороший пример mm-hmm. того, что человек сам себе продюсер, и у него все получилось. Но это очень редкий пример. Очень редкий пример. У Вакарчук же что же, да, у него что же по большому счету там, у него там на начале, в начале карьеры были люди, которые были, назывались его продюсером, да, там Кьяна Мельзы продюсер был человек, потом другой был там продюсер, директор и все все остальное, но сейчас Вакарчук сам себе продюсер, вот тебе еще один пример, то есть есть менеджмент коллектива, который обслуживает его там по пиару, по концертам, по каким-то административным делам, по бухгалтерии, но процессом руководит конкретный человек, да, один, ну, Как руководит? Отчетность получает. И имеет право уволить, принять на работу. Да? Ну, вот я об этом говорю. Поэтому ну, много, много таких. Вот из моих подопечных, опять же, там, мама Рика, сама себе сейчас продюсер. Но она как бы так, она об этом говорит, хотя у нее и Сережа, молодой человек ее, который, собственно, занимается многими административными вещами и продюсерскими в том числе. Но вот ей удобно говорить, что она сама себе продюсер почему-то. Анастасия приходи сама себе продюсер. Видишь, чем это закончилось? Все ее самопродюсирование.
0: Да, как-то не очень радужно. Не хотелось бы. Ну, как радужно повторить. для Но на
1: самом деле это ну для кого-то радужно, для кого-то нет. Я считаю, что ну, то, чем сейчас занимается Анастасия Константиновна, не самый плохой выход из ситуации. Но
0: у него у нее одна песня, и скандал. Да, ну,
1: слушай. Ну так и, тем не менее, этот и перс... и, тем менее, персонаж скучно. существует, и о нем говорят. Знаешь, я всегда вспоминаю: давай вспомним Сашу Кривошапку. Знаешь, такого артиста.
0: Да, это тот, который. Вот,
1: видишь, ты начинаешь, спал с женщиной старше себя, у него пробитые тоннели в ушах, татуировки, и он он был секс-символом. Его очень многие девочки хотели, потому что он плохой мальчик. Да, был был диссонанс. Человек, поющий оперу с тоннелями в ушах, с татуировками, нюхающий кокаин и спящий с женщиной старше себя. Что у него, вспомню песню хотя под моего, но о нем все говорили, давай не путать песни, контент, творчество с персонажем. Людям иногда интересен персонаж больше, чем творчество персонажа. И тут уже опять же задача менеджмента правильно, правильно это все распределять, правильно это все стимулировать, так скажу.
0: Финальный вопрос. Финальный а, — То есть будет, мы приходим
1: бой... к окончанию да. разговора о сексе.
0: — Да, это, это значит последний. —
1: Но я, я же пытаюсь подвести э, так бы так к окончанию. — Да, да. Ты,
0: ты сейчас скажешь <сёк> это слово, ты уже... — Да, ну Можно, да. Вместе, да. Можно ли добиться успеха в шоу-бизнесе не через постель?
1: и все Мой разговор, весь все мои предварительные ласки да, и, собственно, я... сам процесс... Ну, скажи да, это. можно, причем, скорее всего, именно это и, про, и самый правильный путь, я вам больше скажу. Это самый... Это правильный путь. Не через постель, чем через постель. Не
0: через постель... Все, да? Да, мы, мы сделали Тебе понравилось? Это у нас, мне, мне кажется, получилось.
1: Ты, ты удовлетворила? Это да, или, да, я
0: полностью Ой, удовлетворила. Спасибо. Тебе спасибо. Как у тебя вот, мне, мне, ну, мне
1: иногда было слишком сложно, я старенький уже, но я постарался довести до конца это все дело.
0: Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.